0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 IC KT， 西
1: 股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听西股为什么。
0: 那我们今天来宾呢是呃很荣幸邀请到这个 Block， 也就是之前叫 Square 的这个公司呢，在台湾分公司的负责人 When。那他在科技的这个硬体制造跟金融科技也有15年的资历，那先后待过三家国际公司，包括红海啦、d a l e 跟现在的 Square， 那 Block。那他专精于呃供应链的管理，还有硬体的营运。那他其实是政大的外交系毕业，然后澳洲西南威尔斯商学院硕士毕业，那之后到科技业来任职。好，我们今天来欢迎问
1: ，Hi，Win， 欢迎欢迎 ，Hi， 你好 ，Hello，Kitty 好
2: ，I s e C 好，呃，今天非常的荣幸可以受到邀请来参加这个呃戏谷华人盛会之一，然后也非常谢<笑>谢，<笑><笑>然后呃，就是知道 k a t i e 是。有百万粉丝的这个呃，就是一个 blogger， 然后 I C 是我呃，从大概三四三四年前在看《经周刊》的时候，就有非常啊、呃、注意到的一位专栏作家，然后他写的文章，我觉得都非常的，我每次拜读，都觉得哇、哦，好有见解哦，真、就、的是那个不一样的一些观点。那我觉得今天非常荣幸可以参加这个录音。
0: 谢谢问的这个对我们的这个呵呵呃称称赞哈，那其实我觉得其实都是缘分了哈。我跟问其实有非常多共同的朋友，然后也是认识之后来发现说，哇，原来这个呃真的是世界很小，但是也很大哈。这个不同的呃时间空间，我们可能在不同的地方错过，但是哎，这最近因为呃我们在做这个天使投资啊这一类的事情的时候，会介绍不同的人。那问就是他过去的老同事哈，我们曾经也访谈过的 Felix 好来介绍给我们的。那我们来聊聊关于问你的这个背景好了。那问你是怎么样从这个外商呃外交跟商管的背景，然后进入制造业，然后又经历过几次的这个转转职到了一个西股的外商公司呢？嗯
2: 呃，还蛮开心可以分享这个过去的经历。实际上呢，嗯、当时会进入红海。不是(笑)我的首选。我当时在 啊， 在硕士要要毕业之 前， 因为我是学嗯财务管理 的， 我的首选实际上是国就是投资银行。那因为 啊， 有一个我当时很想要拿到的那个机会没有拿 到， 那我心里就 想， 哎， 那 maybe 台湾有这样 子， 就是红海当时在找一群从海外回来的新干班。那了解了那个机会以后，嗯、就觉得说，哎，从台湾最大的这个公司之一，去看看观察为什么它可以成长到这么大。那过了三十几年，都一样是业界的就是龙头。那想要进去里面看看为什么，所以是因为这样子的契机加入了红海，然后参与了从第一代的 iPhone 啊、呃、这个专案。那其实我觉得这整个过程，想想，我觉得有时候你失去的可能是最好的安排。因为我其实，在红海的啊、呃、期间，我觉得认识了非常多我生命里面现在觉得是很重要的伙伴，包括我的先生，然后还有就是那个很多优秀的伙伴，像刚才那个啊、呃、，Felix I C 分享的，对对，就是 Felix 也是我们很好的朋友。那其实我。还认识了好多好多朋友，他其实影响了我后来为什么加入了 Square。譬如说 ，S 也认识了 Jimmy， 其实我觉得这都是一些很好的缘分、嗯，然后帮助我一直一直在成长，然后达到我每一个阶段想要达到的目标。那主要是因为这样子的契机，加入了制造业。那我在啊、嗯呃，在红海大概待了将近四年，是因为家庭的关系。那我们决定要回台湾，所以那个时候我就很明确的设立了一个目标，就是我已经有了一些呃制造业的经验，我想要在另外一个角度去看科技业。所以当时有很明确的目标，那我也很幸运的加入当时的就戴尔电脑，那也是一个很有趣的过程、嗯，因为当时那个时间点是戴尔要把整个上海的研发营运中心给关掉。然后要把整个团队在台湾重新建立， oh. 所以我因为那样子的机会啊、mm. 呃，加入了戴尔，然后也了解了不同的产品，然后在品牌端怎么去管理案子，所以这个是基本上我在加入啊、呃、，Block 就是以前的 Square 之前的这个经历。那我也可以稍微聊一下，就是我在这两个公司比较 high level 的观察。Mm. 其实我在红海的时候，当时很 shock， 因为我从来没有进去产线，然后不知道东西是怎么制造出来的。可是，在尤其是跟苹果合作的过程当中，那个感受是非常的深深刻的。不管是他们对于案子的 drive 的程度，他们 demanding 的程度，他们相信什么事情都是有可能的。我觉得他那个很大的程度去。也帮助我很快很快的成长。那我从制造业这 边， 我去见见证了什么叫做从零到无限多。我觉得这个是你没有看 到， 你很难去相信。哦， 原来东西是这样子做出来的。那从一个 完， 就是从一个学生毕业以后进去红海那样子的训 练， 我也是永远都觉得很感恩。我的老板也 是， 嗯， 我不知道大家有没有听过红 海？ 我们以前。啊、呃，就是很常说的一句话，“红海 always 就是把女生当男生用，把男生当庆生用。嗯”所以这是一起来，<笑>我觉得我在我在科技业界，我不觉得我因为女是女生而有什么样不一样的待遇、嗯。我觉得我在红海那四年的训练，尤其是从 iPhone 1做到 iPhone 3跟 4， 我觉得那整个训练是很扎实的。不管是你培养出来的对于执行力的信心，嗯、然后你要交付的程度。我觉得那个训练是我永远感激我当时不合理的老板的要求，我当时不合理的客户的要求，因为那个教会了我什么真的都是有可能的。然后我觉得另外一个，我常常在跟我先生开玩笑，就是我发现我们因为红海的训练，我们很擅长 last minute 的 deliverable。尤其当你有很多的不同 multi tasking 的时候，<笑>可是,是对你 always 有办法，就是在最后一刻交出你自己当时最满意的状况。我觉得不只是人生，就是生活上的事情，然后还有公司上的事情。我觉得那一段训练，然后我也觉得很幸运，我的第一份工作就给我这么深刻的体验。它其实帮助了我后面在 d a r 还有在 b l o c k 的一些做事的方式。然后还有相信自己，什么都是可以做得到的那种思维
0: 。这边有两个延伸的问题哦，谢谢这个问的分享。那第一个，<笑> okay. 因为这个 Apple 的开发，你会不会因此就对 Apple 的产品特别有感情，然后特别相信 Apple 的这个硬体和产品的实力？这、就是第一个好奇。第二是说，那。嗯你们这群新干班也有些人陆续离开呢，有人也许活不到我们多少人留着。那你觉得这个离开跟留着的人之间有没有什么不同？还是说就是大家对于后来人生的或是工作上的规划开始出现了一些各子？我看你蛮多都到了外商哈、啊，那是不是一些工作啊，或者是呃呃工作地点的差别造成这样的一个选择？嗯
2: ，这都是很好的问题。第一个，对于 Apple 的信心，我相信。Apple、嗯、会 recruit 的人跟合作的人都一定是 t a、嗯、所以我对于 technical 上面的这些技术，嗯、甚至 operation 上面的这一些要求、嗯，我的确对他们的信心度很高、嗯。但因为我了解了那整个生产从一开始到 Ramping 的状况，<笑>所以我再怎么喜欢 Apple 的东西，呃，我还是会等一段时间。让他更，<笑>就是等到他运作更顺利，对对對,对，我觉得这个是、嗯、呃，回答你的问题，就是冰雪对于的东西、嗯、的,的一个 inside, 呃，是我是非常有信心的，但是我不见得会第一时间去做新产品的购
0: 新推出的那个产品，呵呵嗯，对
2: 对对。那第二个问题呢，的确我们有很多的好朋友都陆续的离开、嗯，那。你的观察也非常的呃，就是有关联。譬如说，地区我觉得是一个很大的因素。然后第二个是、嗯，呃，我觉得大家在制造业，或者是不管在哪一个公司，一段时间，尤其在这么高压的环境之下，他的确会想要去试试看外面的机会。那当你的 connection 一样是在这个圈子里面，很容易就是会直接。到你的，比如说你的对对岸去，然后去、嗯、一样可以供应商或者是
0: 客户那边，对
2: 客户那一边，对我们也有到供应，也有人是到供应商那边去的，因为你可以很快的把你已经学好的技能、嗯、你的知识，嗯，去应用在你的新工作跟新组织上面去做贡献，同时你还可以再去学习用不同的观点去补强你之前其实，在制造那一块没有看到的。所以我觉得这个是很正常的一个转化的过程，就是每一个人都想要学不同的东西，有新的不同的 exposure。所以我觉得这是一个非常自然而然的一些
1: 改变。嗯嗯，那呃，我这边对于 When 呃有一个地方我觉得很好奇的是，啊、呃，你在红海然后到 Dale 其实都是一个很 solid， 然后以硬体。为主的一个公司哦，那怎么会想要加入 Block？、嗯、因为 Block 其实对大家对它的想象，它就是一个金融科技公司，那、嗯、应该是软体建厂。那当初是怎么样的一个契机、嗯，会让你想要加入这个戏股？应该是很早期那时候加入的时候，它也是新创公司吗
2: ？我加入的时候是刚好 IPO， 美国没没多久、啊。哦
1: <笑>对，所以还是
2: 非常的，<笑>还是非常的这个呃新，然后一直都有创业的这种精神在
1: 。这也是
2: 一个我觉得很有趣的历程。Mm-hmm. 它尤其跟我在第一个工作红海里红海的这个经验，我觉得呃，它真的带来很大的帮助。就是我在2013年的时候，我就。从呃，我在红海一位很好的朋友，他是非常资深的 RF 工程师。那他因为长期在中国工作，他去观察中国在支付宝还有微信支付上面，在那短短的五六年，就二零一零年以后的那五六年是快速的成长。所以他对于这个啊、呃、industry， 他是非常有热忱跟有兴趣去研究。所以因为这一个原因，他。也知道说哦，美国有一个 Square 这个公司，所以当时我在跟他聊天，每一次他回台湾的时候，我们因为关系蛮好，然后都会聊啊、呃，比如说对于业界的一些有没有什么新资讯啊，就是就像朋友一样的交流。所以我是在2013年、14年的时候，从我这位 R F 的工程师这边得到了这个资讯。那我在二零一。五年底，应该2016年初开始，因为我当时第二个小孩一岁左右，那我觉得，诶，我整个小孩子的作息，我有两个小孩，那一岁的这个小、嗯、小小朋友，他也已经作息固定了，所以我开始把重心再移回到我自己的身上，然后我去思考，我如果要再做一次转换工作，我想要加入怎么样的产业，怎么样的公司。那其实金融科技业一直是我很有兴趣的产业之一，可是我也了解我的背景其实还是硬体为主。那刚好那个时候，呃，我有一个也是我正大的学长，然后也是我红海的学长，就吉、是、明。那时候我看到 Apple 有一个呃有一个直缺，是我一直在做的事情，所以我就问他说：“你觉得这个直缺怎么样？”他说。他当时跟我讲，那已经六年前了哦。他他就说：“哎，现在 Apple 的文化不太一样。不过最近呢，我有一个 Apple 的前同事，他加入了 Square。他问我有没有 r e f e r r a l 你有没有兴趣？然后我听到 Square 又是 FinTech， 因为我知道台湾知道的人不多，可是我刚好就知道这个公司，嗯、那我就很有兴趣啊。然后我就问他，他说：‘可是这个是 contractor 哦。’然后我心里就震了一下。”我会想说，我有两个儿子， okay. 然后我当时有两个房子，那我就想说，哇，这是一个 big risk， 因为对于亚洲的呃印象当中 ，contractor 就是约聘员工， mm. 他其实工作比较没有保障，所以我其实在他跟我讲的这件事情的时候，我有稍微就是思考了几天，我没有决定我要去 apply 这个工作， mm. 然后。我也很感谢 Jimmy， 他在过了快两周，他就聘我说：“他说，你那个工作考虑的怎么样啊？”那个朋友在问我，也就是我现在的主管。我说我是有一些疑虑，不过或许可以聊一下好了。然后我就聊了。那其实我觉得，我一开始 top of my mind 就是想要去了解，为什么这是一个约聘的缺，而不是一个正职的缺。我从一开始都是用很坦白的方式去把我的疑问在这个 interview 过程当中去去理清。那我的主管就跟我说，实际上是因为中国的法人在设立的过程当中它比较复杂，所以当时我跟他谈的时间点，他们已经进行了一两年，可是就是没有成。所以这是为什么那个缺当时是一个约聘的缺。嗯、那第二个问题又来了。他很希望我在中国，我就跟他说：“呃，因为我的家庭还是在台湾，所以这个对我来讲也会是一个很大的考量。可是我也跟他在聊的过程当中，我也可以，我我不知道为什么，我当时直觉就是告诉我，这个主管是可以信任的，因为在我跟他的第一个 call， 我问他的问题，他都尽他的能力跟知道的范围去告诉我我需要知道的资讯。”那当我了解到说，哦，他的 team member 呢，可能在未来的一个月要到亚洲出差，我自己就跟他提说，那你觉得我可不可以去他出差的地方？我想要去看看你的 team， 我想要去看看你的供应商。嗯、我自己出这一些飞机票啊，还有饭店，我觉得都很 OK。因为在三十岁以后，就是我当时其实是三十出头。对这个转职，我会特别的谨慎。Mm-hmm. 他可能也从来没有人跟他有有过这样的要求吧。他就也很说 OK 啊，没有问题啊，他也很 welcome。所以那个是我一开始从 interview 的过程当中，我都觉得哇，这个公司很有趣，什么都可以谈。那我觉得就是你只要很坦白，你可以很很 open 的去把你的疑虑讲出来，很多事都是可以 work out。Mm-hmm. 所以我就真的飞飞到那边去，然后去跟他的 team 聊，然后去看看他们目前的产品，然后还有就是整个供应商的状况。那回来以后，因为他他其实就希望我加入，可是就在于地点，然后还有我对于约聘的这件事情，所以我们就谈了，然后这个。把人设立好了这件事情，其实是一个 commitment， 就是的确这时候在进行，我们的方向不会变，所以这件事情我觉得好吧，那或许它是一个可以去 take the risk， 然后再来心里也想，就算真的不 work out 半年，其实还是有很多本来的这些 connection， 还有产业的机会在啊，其实你并不是说你这个工工作你、mm-hmm. 你没有成。好像世界末日一样，当时没有这么想。那我觉得我在当时我也很感谢我先生，他在我很犹豫的时候，他的确推了我一把，说就去试试看啊，没有关系。所以更有趣的是，当他问我，哎，那你的你的这个薪水，你有没有什么 expectation？ 坦白说，我当时没有 expectation， 但是我也不想要随便讲一个，我就跟他说，你不要给我薪水。我说前三个月呢。嗯对，我我是正的这样跟他讲，我说前三个月你不用给我薪水，因为我也觉得今天不是你 interview 我而已，我也希望这三个月也是我对于你，你对我来讲，你也是 probation， 所以我就跟他说，这三个月的出差时速就公司处理，然后我们用三个月以后三个月的这个 performance， 我们再重新 evaluate， 我们要怎么谈这个 package。其实我很感谢当时他愿意接受这个 deal。让我、嗯，我觉得这是一个很好的时间，彼此去观察，这真的是一个 right company 吗？这真的是一个 right candidate 吗？如果彼此都是，实际上对于你后面想要谈的 comps 跟 perks 都是一个很好的、很好的一个立足点。尤其当时我并没有很熟的朋友在这个公司里面有一些 reference 给我，我没有，所以我觉得这是我还蛮感谢当时，我也不知道为什么就有那样的 idea， 然后跟他谈。然后主管也愿意这样支持，所以其实从这一些事情上面，你可以看到这个公司的文化它是很独特的。那这也是我一直很感激，当时有这样的机会加入这个公司。然后我们慢慢的把中国的法人设立好，台湾的法人设立好，把这个区域的团队也慢慢的让它变得更加完整。所以我觉得这个当时愿意去冒这个险。然后跟这五六年来的这些成长的转变，其实是我当时没有想到的。那我其实也可以分享一下我2018、嗯嗯，我在二零一八年、一九年忘记是哪一年，然后我看到了，当时我已经在 Square 两三年了，然后我看到那个阿里巴巴的执行副董事长、嗯、蔡崇信先生，他有一篇文章，他说他当时加入阿里巴巴的时候是放弃了七十万美元的年薪。然后加跟阿里跟那个马云自己提说，你只要给我五百元人民币一个月就好。他说，我觉得你需要法务人才、金融人才，他就把他觉得为什么蔡崇信可以帮助他的事业，他就把他讲出来。然后他的确基本上就五星的加入这个公司。然后他给了他在那篇文章讲了一段话，我觉得对我来讲是我非常可以贴很贴切的去理解。他这整个过程，当然那个整个成就是差很多，可是我很感谢当时我也做了很类似的决定。他说呢，只要是下行风险小的风险，这个你是可以去 take risk， 的因为你的上行的 benefit 是无限大。他说他当时也是觉得说，反正不成的话，他再回他的老公司或者是回一般的金融业界就好。可是，的确，他 take 这个 risk， 他现在人家说他是全世界最有钱的打工仔。我觉得这个是当时我看到的时候，因为我我那个过程我没有办法自己太去 frame 出来说我为什么做这件事情。可是当我看到了蔡崇信的故事，嗯、我就觉得很感恩当时的自己跟我的 partner 有这样子去鼓励自己去做这件事。我觉得这是一个一个我觉得还算有趣的故事，尤其是年轻的 talent， 就是。如果我在有两个儿子、两个房子的这种压力之下，我愿意去 take 那个 risk， 那其实没有什么 constraint 给我们更年轻的 young talent 去做一些去 take 一些风险，做一些新的尝试
0: 。嗯，我觉得问这个故事其实非常的有启发意义。不过。呃，台湾的听众其实对于呃过去叫 Square 现在叫 Block 的呃贵公司来说稍微比较陌生。那你要不要再稍微多聊一点？你在这个大中华区，还有你现在在台湾扮演的角色啦，那或者是遭遇疫情的这段期间，那对于你、对于公司或对于大中华台湾区有没有什么样的影响或冲击呢
2: ？没有问题，对我我可以稍微介绍一下。嗯、呃，之前的 Block 啊、呃，之前的 Square， s 现在 Block， 我们的主要业务就是这些都是网络上公开的资讯，所以我也很开心，我可以再多介绍，然后让台湾的听众也可以多了解这个公司。其实啊、呃嗯，比较简单的去做联想，它就是很像中国的支付宝跟微信，但是我们主要的市场是在美国、嗯、欧洲，然后澳洲。还有加拿大跟日本，那当然我们还有一些国际扩张的计划，都一直在我们的计划，我们的计划啊、呃，跟 pipeline 里面。那我们的呃，这个其实像支付宝跟微信支付只是业务的一块一个事业群，但我们起家的部分呢，是透过硬体当一个媒介，让我们的客户，我们客户实际上是商家，商家可以用我们的硬体、嗯。再加上我们提供给他们免费的这些软体，去做他呃生意的交易，那我们会从每一笔的交易里面去呃抽取一部分比例的这个手续费。那其实从这边又衍生出来很多的业务也很有趣，像是我们还可以放贷给商家、我们的客户。那慢慢的演变，我们甚至在去年、前年也呃。银行在美国也已经建立了，所以其实一开始起家的部分呢，就是在信用卡交易的这个业务里面。那大家可能会觉得，哎，这个信用卡使用在台湾不是一个非常普遍，而且已经好多年的一个服务了吗？为什么 Block 在当时二零零九年成立的时候会有这样子的市场呢？实际上，这个是在美国，其实 even 是中西部很多的区域。他可能现在还是非常在非常常用这一些，比如说呃现钞，然后或者是甚至还有一些比较年长资深的呃长辈们，他们是用这个 check 支票。所以其实当时这个 credit card 的使用在美国也不见不见得是大家想象像,像在亚洲一样这样子的盛行。所以这是当时为什么这个公司可以慢慢建立在美国的这个市场。所以在这个部分跟啊，我们还有另外一个 cash up， 就是比较像支付宝、微信的部分以外，我们还有像刚才我提的有银行，然后我们现在呢也有新成立的一些事业群，是专门跟比特币相关的业务。所以除了这些金融的业务以外，硬体、软体整合的业务以外，我们甚至都还有。像音乐的平台 Tidal， 这个也是台湾的听众可能比较不熟悉的。所以、嗯，我们其实目前的事业群是非常非常的多元。这也是为什么以我过去的惯性，可能四五年我会想要换一个挑战。可是，其实我从加入 Square 到现在已经六年了，我觉得我都还有好多的事情可以在内部里面继续做、继续学习跟贡献。我我都一直觉得这是一个很棒的公司，那整个文化。也是非常的开放，然后跟支持每个员工去成长到你自己想要成长的那个状态。这个状态不是只有是，你是不是想要变成什么 people lead 或者是 manager role， 他也有可能是像如果你是想要变成很 i 很资深的这种 i c 所谓的呃 in individual contributor 的话，这个公司完全都是支持的。你要在内部去做任何的。工作的调整、转换，然后或者是 transfer 到不同的团队，这个都是非常简单可以做到的。所以这个是我一直非常推崇 Square 的文化、嗯。其实可以从我怎么加入 Square， 跟我老板怎么样去协商，他怎么样去支持我，一步一步的到今天的状况，甚至我相信还有更多未来的发展。这个是 Square， 我觉得， even 在细谷，大家会认为相对的开放。对于科技业啊，然后很多的新创啊，文化相对开放跟兼容的环境之下，都不见得有像 Block 这么样子的，在真正实行他所说的，然后他所承诺的事情。所以，这是我一直很感谢我们公司可以提供这样子的环境给员工。哦、呃，刚才 I C 好像有另外一个问，两个问题是关于呃，目前在中国的团队，对不对
0: ？对。就是对中国、台湾，或是你们全球的营运，那对于疫情之下的冲击，但你们国家疫情的时间顺序不太一样。但是对你们来说，然后你们也是很早就呃，至少在美国哈，全球可能也是，就是呃，使用这个呃远距工作、在家工作的一个公司。那你觉得对你们来说，当然一个是工作的部分，那在呃公司的呃营运来说，你看到什么样的变化？嗯。
2: 这是一个非常好的问题，就是在中国，我们的团队还是以硬体的设计、制造跟开发，再加上供应链为主的，去协助我们的商家可以拿到呃，从低阶到高阶各式各样不同的这个硬体，去协助他们的 business。那整个在疫情之后，其实对于这个团队，这个亚洲团队的影响。很有趣的是，很小很小，几乎到没有。这也是呃，我们公司 Even 是在疫情之前就一直很推广远距工作的文化。我们的创办人他一直很鼓励我们：，你工作的区域场景不见得要是在办公室，而是你应该要找到一个你觉得最有生产力、你可以最有创意的去发挥去做你的工作的地方，那就是一个好地方。所以，其实，在疫情之前，我们在亚洲的团队一直是没有人要求我们要进办公室。我们一直是在可能不同的地方、不同的供应商去执行我们觉得可以最有效率完成工作的这个场所。那疫情之后，其实反而对于亚洲的团队来讲，算是一个很容易去接轨美国这边，然后我们其他区域也要调整为远距工作的这个状况。对我们来讲，它是一个很自然而然的转换、嗯。嗯那对于在美国这边的冲击会相对大，呃，应该说美国跟其他区域的冲击会相对大，尤其是那些平常习惯进办公室的，就是他需要重新的去调整这些所谓的远距文化，怎么样在工作还有真的小孩都在家里的状况之下，你怎么样可以有效的去做你的事情？我觉得在这一两年半左右，大家基本上也是调试的很差不多了。那这边有一个比较特别的文化也，也我觉得是我自己也很欣赏的。然后我也感谢我们的这种领导团队是这样子的，很很，我觉得这是蛮精辟的一些观察跟跟协助。就是在疫情开始呃减缓，尤其在美国开始减缓的时候，我们也开始开放员工可以回办公室。可是我们的创办人跟我们的领导团队就说，想要回办公室不想要回办公室都是每一个人自己的决定。可是我们的大会议室呢，不可以拿来做开大会的使用。你每一个人想要弯弯，你都可以 book 你的 office， 就 book 你的 meeting room。可是任何大的 review 的 meeting， 我们不可以就是让会议室是有这样子的，就不会 enable 会议室去协助这些大的 review。为什么？嗯，因为他因为公司他这样子的做法是想要让我们这些生在所谓传统观念里面总部以外的区域，不要觉得自己是不平等的。因为其实当你没有进去这个会议室跟大家开会，就算是在美国的同事，如果你一个人远距开会，而其他很多人在同一个会议室开会，其实你心里还是会有压力的。所以公司其实是有考量到这一点。所以很明确的说，都可以回去。但是我们的会议室呢，就不是像以前那样子的目的了，让大家开大会不是，而是就是你你想使用都可以。可是我们还是会顾虑到每一个区，因为现在公司越来越大了，亚洲、欧洲五的、嗯、就是除了非洲以外，我们都有都有 footprint， 所以我们还是想要 maintain 这两年半来大家一样是在线上那样子平等的感受。虽然失去这件事情是我们没有办法控制跟改变的，可是，在可以控制的这一些场景、远距离的这种平等上，公司是尽可能的做到他们有办法做到来协助我们的工作，所以我觉得这是一个蛮有趣的文化可以分享、嗯
1: 。所以你们目前现在就是疫情过后。其实是没有要求，就是员工一定要回去上班了，也可以说是百分之百，就是呃不回去上班这样子的一个工作形态了。所以你们在招聘的这个人员上面也不会受到地区的考量喽，就变得是一个非常全球化。呃，需要什么样的人才？比如说台湾目前虽然你说是啊，可能是以硬体为主，但是其实如果也想要在台湾上班，然后是。关于软体方面也非常欢迎哦
2: 。对，这个是一个也是很特殊的文化之一，嗯、就是,是其实可以从我加入 Square， 的确，只要你是 right talent， 你的 manager 会协助你去做你的工作，不管是什么样的工作国家或是区域。所以这个文化现在也是，只要我们就是 hiring team 觉得你是我们想要。一起工作的人，只要时区两个，就是 hiring team 跟这个 candidate 谈好有办法在重叠的时间做沟通，一起工作。不管用怎么样的方式，因为其实不见得要同时性嘛，很多事情是可以 async 嘛。对，所以只要这个这个部分谈好，我们没有一定说什么直缺一定要在哪里。当然有一些比较特殊的、嗯，比如说你可能就是需要使用某一些，我这样讲好，比如说 office team。这个有一些可能跟办公室直接相关的这些同事，他可能还是有区域上的限制。可是，我可以说，就我的观察，百分之九十以上的工作都是可以去协商你想要的工作区域。譬如说，现在我们有很多的同事本来都在旧金山啊，可是因为这样子的 policy 开始执行以后，大家都是。美国四处跑，很多人都已经不在旧金山了。所以，光美国团队在开会的时候，都好几个时区重叠。所以，这是一个非常非常有趣跟独特 block 的文化。那我也可以分享，像我们的台湾分公司在去年成立以后，我们开始就有旧金山、墨尔本的同事也跟他的 manager 去谈 HR 去谈，然后 relocate 回来台湾继续执行他的工作。所以，这个是。很棒的一个文化，我不见得在那里要有 team， 可是只要我的时区，我有办法想，我有方式想办法去配合，基本上公司跟你的主管都会协助你去达成你希望、你觉得最好的工作状态
1: 。是，所以疫情其实也改变了很多原本习惯的工作模式，然后让大家更习惯是。用虚拟的会议啊，还有就是跨时区的工作方式哦。哎，那我也想要请教 Van， 就是呃、嗯，因为身为科技业的主管，那特别是硬体方面，你之前说，其实你你们有很多的供应商是在中国，所以我相信你一定要大量的出差。那在嗯，我我觉得可能这两年这个出差，还有就是可能也这个，你你怎么去平衡你的工作和生活呢？那在疫情前跟疫情后，嗯、你的观察是什么？嗯嗯，呃，
2: 这是很棒的问题，因为他跟其实每一个工作的人，他都很贴切，就是工作跟生活之间啊、喔。那其实我、嗯。也很感恩，我一直有很多的机会在不同的地方去看、去观察。那在工作跟生活之间，我其实一直不会要求我自己，要是可能就是那种定义上完美的妈妈，就是无时无刻都是跟着跟小孩是比较常在一起的。那我觉得这也是这五六年来大家培养的一个默契。那的确，我在疫情之前是非常频繁的出差情况之下，不是我一个人有办法达到这件事的。我一直觉得，我不管是在工作上，我的团队，甚至在我的生活上，也是有一个很大的后援团队。比如说，我跟我先生就是彼此去协调支持支持彼此的这个 schedule， 看怎么样尽量错开家里至少有一个大人在，然后我们两位的妈妈还有像。我爸爸以前他也是都非常的协助我们，在有有一个人出差的时候，可以协调，然后帮忙我们去，有时候接送小孩这样。那其实有的时候可能我都还要麻烦到我妹妹啊、我弟弟，甚至我阿姨跟舅舅们，这是事实。就是一个人，我一个人没有办法做到这些事情。那我其实是很呃很感恩我的先生，他刚好也在同一个业界。所以他可以很理解我整个工作的状态。那像在这边，就是我的会通常是可能有的时候六点，甚至更早就开始开会。所以像早上小孩子的状况呢，就是可能是他基本上都是他协助比较多。那我就是下午的时间、嗯，小孩有一些事情要处理的话，就是主要是我。所以我们就是谈好，然后也有默契，怎么样去一起分工。然后分担这些家里的事情，那我也一直很感谢家人们的帮忙。那其实疫情以后呢，的确我这两年半，我直到四月底才出差，那我现在还在隔离当中啊、哦。其实我觉得，呃，这个这段没有出差的日子，他的确也让我去思考出差它的必要性跟意义。我承认，它还是有它某些程度的。必要性，尤其有一些 in person 的这些 engagement， 它是你很，它是你无法去取代的。可是我们真的需要这么多吗？我觉得这是一个很好的 topic， 因为其实过去这两年半没有出差的状况之下，我们还是完成交付了，跟达到很多我们设定的目标。所以这个其实是可以重新来检视公司的资源可以怎么样做更好，嗯、其他的分配，然后让它发挥更大的效益。但我其实觉得，呃，其实，在这个过程，是每一个人都可以去思考你想要怎么样的是平衡在生活跟家庭当中。然后，每一个家庭它有不同的默契跟模式。其实，只要主要的 stakeholder 都可以一起达到一个共识，那我觉得那就是你们家最好的方式。
1: 是，就像你说的，你说家庭呢也是一种团队合作，不是只有工作，欸、那在、個、家庭要去分配大家彼此的时程，还有就是工作的分配哦。是，
0: 对，就我觉得这个团队合作精神，呃，好像在科技业格外的被重视。那我想，呃，问你跟你的先生好像也都在这个西谷科技公司哈，你会不会觉得说台湾跟西谷的这些连接啦、嗯，还有工作文化上的呃一些呃。就算是这些年的眼镜，你有观察到在你的生活周遭的一些，像你们从一个制造业到了一个外商科技公司，可是也是一个比较比较传统的资讯行业，然后到了一个最新的，你自己可以感觉到这些文化上的差别，然后以及或者说你觉得这对台湾的科技业从业人员有没有什么样的改变呢
2: ？有这三个公司，我待过的三个公司的文化都很不一样，那。的确，红海它就是大家可能可以想象比较传统的台式文化。可是我们那个事业群刚好很特别，因为他完全做 Apple 的 account，、嗯、所以我们其实是当时那個做谁的
0: 声音，那个 BU 就会长得像谁<笑>
2: 。是的，我们的文化的确比较美式。我记得我在那几年没有打过卡。这个是好像，我就说在在大陆厂区、嗯，这其实是不常见的状况。我们的文化的确当时，对，其实可是我要讲了，那个是十五六十五年前的事情，可能现在怎么演变我不清楚了。但是当时我没有，我记得我们没有被要求你要穿制服啦，然后还有就是别的 BU 都还 ，BG 都还有，然后也没有说、哦、你要打卡这件事情。其实我是。嗯我觉得我一直经历的文化还是相对的美视。那的确，在红海时期，你可以很明显的感受到你的主管，尤其我面对的是，其实是中间断掉好几层，直接面对一个大主管的那个状况。他不见得会有那么有耐心的去跟你沟通，可是他可以很明确的告诉你他的目标是什么。那个权威性还是在的，你比较少有空间去跟你的直我当时的直属主管。去协调，我觉得比较没有。那我在 d a l e 的时候，我也感受到相对性非常西方，然后人人性化的一些文化。这个是我当时从红海到 d a l e 时期，我非常大的一个感受。我觉得，嗯，自己的确是一个人被被对待那样、啊，就什么事情都可以跟你的主管商量啊。那整个，我觉得在 d a l e 时期，我就有一些比较，我有看到一些是。呃，我觉得这是现在很多的美国科技公司在中在台湾开始建立很大的团队，有一个共同的一个我看到的状况，它不见得是问题。也就是说，台湾的软体跟硬体的人才是的确非常的 solid， 我们有很多的选择，所以吸引了这一些不管是。Amazon 啊，甚至 Facebook 啊，然后还有 Google 啊，都来台湾建立非常非常大的团队。可是，在这样的架构之下，每一个人的工作可能就被分得比较细。那短期来讲，你可以很清楚知道你工作的目标。可是中长期来讲，我觉得对当时我自己的感受是。我觉得工作变得比较慢慢 的， 没那么有挑战性。我会想要去求 新， 然后想要做不同的事 情， 再 take more challenges。所以我会觉得这是一个比较 common 的， 就是比较普遍的一个主 题， 是这些大的科技公司在台湾建立这么大的团队以 后， 你要怎么样去 sustain 你的人 才， 让他 always 觉得是 stretched， 然后是觉得很 challenged。他觉得做这件事情是有 passion 的，我觉得这个是这些大科技公司可以可以去去想的一个一个主题了。我不能说是问题啊，但是我在 Block 的整个经验是，我觉得那个文化真的是非常非常的开放。有什么事情，我觉得我在 Block 的这个成长过程当中，我不用担心我说出这个话是对的还是错的，因为我有我有问题就是有问题嘛。每一个人都会很欢迎你 的， 不管是想 法， 然后你的回馈、你的问 题， 因为你的问题可能是别人的问 题， 别人只是没有问而已。所以我在这五六年 Square 的这 个， 应该说习惯之 下， 我觉得我越来越不去在意我可能别人会怎么误会我或者怎么 想， 因为我会觉得我就是想要把这个问题给理 清， 然后我也不会去。避免我不怕去，不怕有冲突，我不会说我为了避免这个冲突而不愿意去做沟通，或者是就是干脆不去理这个问题。不会，我反而是在这几年的过程当中，我觉得就是有建设性的 solution。只要大家团队都有共同的这个组织，这个团队是有共同的目标，什么事情都能谈。我觉得这个是我在 blog 里面一直学习到很多。嗯我自己很喜欢的文化跟做事的方式，那我觉得这个其实间接的影响我跟我的小孩的相处。譬如说，刚才 Kathy 问的那个问题，我可能常常出差不在小孩身边，可是我却发现说，我在每个地方看到的事情、接触到的人事物，还有我先生的也是。实际上，我们可以带给小孩的观点也不太一样。每个家里带给每个家庭给小孩的东西养分都不太一样。那我会觉得，像我的小孩，他的确平均而言，他们就比较多跟国外接触的机会。然后我们也因为跟国外的团队一直在工作，我们知道亚洲的人才，以我们目前现在的团队来讲，比较普遍看到的一些共同的呃部分，就是共同的 area 是我们可以做调整啊、改善的。因为、嗯、其实。这个事事事事情其实是蛮实际的。我们毕竟还是在外商，那你想要去拿到你需要的资源，你需要的注意，你必须要去学习你怎么去跟西方的这些领导团队去做一些协商，你怎么去跟他谈，怎么拿到你要的东西。所以我，我我发现这这些经验会让我跟我先生非常有意识的去培养我们家的小孩，从小就鼓励他们。有机会就站到台上去说话。我们家的小孩是，他只要学校有一些上台讲话的一些表演或比赛，不用得名，只要他愿意去 take 这个比赛，我们家都是有奖励的。就是他可能有一个礼拜的 free time，、mm-hmm. 不管他。所以这在我们家的确是我们很有意识在培养小孩这一块的能力。
1: 嗯哼哼哼，我我想这个，嗯，我也能真的也是谈到一个非常重要重点，也是亚洲的团队跟呃，比如说在美国这边本地的团队，有时候有一些文化上面的落差哦。所以我也想还要请教你，就是说，如果对于想投身外商科技业或者是外派工作的听众，你有什么建议可以给他们吗？嗯
2: ，呃，其实在外商科技业的工作，呃，我会鼓励大家很诚实的问自己，很很公平的问自己，外商的工作真的适合适合我吗？那我为什么想要去外商？因为的确，在这个过程当中，嗯、因为我毕竟在台台资也待过，然后在两个外商，其实，在做决策的时候，的确有的时候会出现一些让你比较沮丧的状况，譬如说，决策中心有的时候因为时区的关系，你可能谈好的事情，在最后你在睡觉的时候可能改变了，这个是我会以以前啊、嗯，会比较觉得不是这么舒服的部分。可是你可以了解到，有时候时区就是这样子，没有办法。但是你在台商这个状况基本上不太会出现，所以我觉得这是要回来问一下每一个人：我们为什么要选外商？其实像我，就算我我曾经问过我自己，当我遇到那样子，我觉得沮丧的状况，或者是我的英文就不是 native speaker 嘛，我永远已经没有办法去像他们有一样的成长文化。这件事情也曾经。让我有点困扰。虽然我觉得我沟通上都没有问题，可是那个文化是你没有办法去补足的。那我就回来问我自己啊，我会因为这个文化的局限，还有有的时候失去的局限，如果让我今天重新选择，那我会做不一样的选择吗？呃，我觉得这边我也特别要讲一下，因为我其实在今年我也有自己的就是生活教练。那我觉得在这一块，我的确、嗯、他的确帮忙我。很多我怎么去思考这些事情啊？所以我觉得这个这个点这些点，但是每一个人他考虑的面向不一样。是，如果你今天真的对于外商的科技也很有兴趣，那我会建议你，你不用在意你的语言能力，太去计较你是不是讲到讲讲的很精确的字啊，或是你的发音啊，你的沟通，我觉得你还是要拥有，不管你在哪里，你都要拥有你自己的观点。跟见解，你的说话才会，你才会有内容去跟人家谈嘛。那我觉得其实最主要的一个心态是，你愿意去沟通。你有什么问题，你有什么困扰，你愿意去沟通。因为我觉得外商的文化还是跟亚洲的这这个公司文化是很不一样的。他们是很愿意去听，去帮助你解决问题。因为每一个人的成长，当你的问题被 o n b l o c k 了，你成长，你的主管跟你的团队才会成长。这个是我一直很喜欢的外商文化，没有任何的。我觉得这个是他们至少我感觉到都是无条件的去协助，所以这个是我、嗯、我觉得在你怎么去沟通、愿意去沟通这件事情，我觉得在外商文化是一个很大的优势。那这也是我会推荐给想要进外商科技业的这个的 talent 们。那关于外派的这个。工作的机会，这个是我一直跟 Young Talent 说。从我自己在第一个工作，然后三四年都在中国，然后后面就是也有机会去不同的地方去看。只要有外派的工作，尤其是年轻的朋友们，没有家庭跟小孩子的这个因素在，就去做吧，就是 take risk， 因为你可以看到很多。世界上跟你原本相处的环境啊，你遇到的人事物很不一样的状况、嗯，这些都是未来帮助每一个人成长很好很好的养分。你会在这过程当中遇到怎么样的人，你会经历怎么样的事情，你都不知道。可是，当你是很心胸开放的去观察，你会觉得至少你生活是非常有趣的。我觉得这这是我的我的建议啊。
1: 嗯，非常谢谢今天 w a n 给我们分享很多他在 Block 这家公司，还有在之前呢，嗯，就于在红海以及 Dell。这段时间的这个认知哦，啊、我相信就是从 Wen 的分享里面，我们可以了解到很多。呃，虽然人在台湾，但是呢，他如何跟国际接轨，然后在外商里面的工作文化，以及从他的分享里面，我们也听到很多 Block 很独特的硅谷创业文化哦。好，我们今天再次感谢 Wen 今天为我们带来非常好的分享，然后我、嗯、我跟你学习非常多，谢谢。别这么说，谢谢两位，好，谢谢,谢,谢、嗯，谢谢，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KKBox 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 s t a b l Island Taiwan 代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。
1: Bye bye